0: Eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. O número de mortes por Covid-19 está em queda no Brasil. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento desses pacientes diminuiu na maioria dos estados. Já podemos dizer que isso é resultado da vacinação. O que esperar da pandemia nos próximos meses? Conversamos com o imunologista Gustavo Cabral, pesquisador do Departamento de Imunologia da USP e da FAPESP, e com a médica infectologista Keila Freitas, do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Gustavo, doutora Keila, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês. Estamos aí diante de números que mostram queda no número de mortes por Covid, queda nas internações. O quanto podemos comemorar essa situação?
1: Graças a Deus o número era interessante. Não, com certeza já é algo para a gente observar. Olha, nós temos condições de controlar essa pandemia, isso com certeza. Então a gente precisa entender que a vacinação está aumentando e os resultados estão vindo. Isso é uma coisa para a gente comemorar, mas manter a responsabilidade. Porque a gente ainda precisa entender que ainda temos 1.500 mortes por dia, então é muita coisa. Mas, mesmo assim, a gente começa a observar, olha, se nós continuarmos a vacinação, que é a principal arma para o controle de qualquer doença contagiosa mas não é a única, junto com a ação social, que é o uso da máscara de distanciamento, a tendência é que a gente controle essa pandemia, que a gente vai caindo exponencialmente. Entende? Então, isso é uma, uma esperança e uma, uma informação, olha, Está vendo aí que se nós continuarmos nesse caminho, nós conseguimos controlar essa pandemia?
0: Doutora Keila.
2: A analogia
1: que eu gosto de fazer é com um túnel.
2: O ano passado, há um ano atrás, na verdade, a gente estava, estávamos no meio de um túnel completamente escuro, a gente olhava para trás, olhava para frente, não via saída e não sabíamos em que momento do túnel que estávamos, quando que isso iria acabar. Hoje a gente vê uma luz no final do túnel, isso é muito importante, está é, mostrando que o caminho que a gente está seguindo é adequado. É, mas qual que é o problema? O grande perigo, e conhecendo é, a, a nossa cultura e tudo, me dá ainda mais temor, é que maravilhados com o sol no final do túnel, nós acabemos caindo no meio do túnel e ficando pelo meio do túnel. Né? Então, assim, apesar de ter uma luz, o túnel está longe de acabar ainda. A vacina, ela é fundamental, fundamental. Não dá para sair da pandemia sem uma vacinação, na verdade, de todo o planeta, porque nós estamos é, interligados como sociedade, como um mundo globalizado. Então, não é só uma população, não é só uma classe, não é só um país, é o mundo inteiro. O objetivo nosso não é vacinar a maior quantidade de pessoas possível. Esse é o meio que nós temos para alcançar o nosso objetivo. Mas o nosso objetivo mesmo é a redução intensa e persistente do número de novos casos. Porque a gente não pode esquecer que é, a vacina não protege 100% e quanto maior o número de vírus circulando, menor a efetividade da vacina, Sim. independente da vacina. Então, nós só vamos conseguir mesmo controlar com muita vacinação e com uma quantidade de vírus circulando muito baixa. E isso a gente vai saber pelo número de novos casos.
0: Para dar um exemplo aí dessa luz no fim do túnel, né, nós vamos mostrar aqui um comparativo da ocupação dos leitos de UTI nos últimos meses, segundo a Fiocruz. Então, o primeiro mapa é o um mapa do início do ano de janeiro, que mostra a maioria dos estados em situação de alerta, que eles chamam aí de alerta médio. Depois, em março, quase todos os estados, com exceção ali de Roraima, estavam em situação crítica. Passou um pouquinho, temos o um mapa aí de maio, a situação aí volta a melhorar, o mapa voltou a ficar amarelo. E agora o último mapa, o mais recente de julho, melhorou ainda mais. Apenas quatro estados estão em situação crítica ali, vermelho, no, no mapa é a maioria aí em amarelo quer dizer é animador olhar para um mapa como esse né claro que aí né, devemos continuar tomando todos os cuidados mas o que, que é imprescindível para que esse mapa não volte a ficar vermelho doutor Gustavo
1: continuar com os cuidados tá distanciamento e, e distanciamento e uso da máscara higiene claro e continuar a vacinação. Não tem como a gente esquecer da vacinação. Eu ainda vou fazer um complemento a esses mapas aí. Tem um ponto que é essencial. Hoje, por exemplo, isso nós conseguimos agora no final de junho, em que as pessoas que mais morrem são as pessoas abaixo de 60 anos. Ou seja, o resultado da vacinação daqueles grupos acima de 60 anos já está protegendo muito mais. Antigamente, antes, no início do ano, ano passado era mais de dois terços da população que morria, era acima de 60 anos. Então a gente já vê resultado, mas não adianta a gente imaginar que é apenas a vacinação, como nós estamos discutindo aqui. A gente precisa manter os cuidados. E são cuidados básicos, eu sempre vim bem... Isso tem
0: muito a ver com o nosso comportamento, não adianta Total. colocar todo o peso do fim da pandemia na vacinação. Total.
1: Isso... E aí um dia entra um... Eu sempre chamo essa questão do... Programa Federal de Orientação Social. Porque não adianta a gente estar tá tentando levar a vacinação o mais rápido possível, o vírus dispersando loucamente, e vai chegar um momento que a gente não consegue controlar. Porém, quando a gente tem uma vacinação rápida, eu sempre brinco, a casa cai para o vírus quando a gente controla essa pandemia. Se nós, nós, gente controlando essa pandemia, sem chance alguma do vírus voltar, sabe por quê? Porque se tiver um foco de, de, da doença, a gente já vai ter a maioria da população vacinada, mas nós já vamos ter no, medicamentos que vão surgir, nós vamos ter anticorpos neutralizantes disponíveis, nós vamos ter, como já estamos é, em testes clínicos, soro anti-coronavírus. Então, as, vai somando. O que a gente precisa, essa soma de forças, vacinação, cuidado da população, para a gente controlar a pandemia... E aí a gente não deixar a vacina, não, a gente não deixar a doença retornar e dominar a nossa vida.
0: Exatamente. Nós vamos trazer aqui a pesquisadora Margarete Portela, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ela comentou o resultado do último boletim Covid-19.
2: As últimas semanas elas nos trazem algum alento em relação à covid é... Temos observado uma redução na mortalidade, temos também uma redução é, nos, no número de casos novos, assim como na questão, quer dizer, da, na ocupação das taxas de lei de UTI. A vacinação está fazendo diferença. Enquanto o vírus estiver circulando, existe risco de contaminação. As vacinas elas estão sendo altamente efetivas, na realidade, na questão da redução de casos graves. E isso é muito importante. Né? Então, assim, também o convite, né? não deixem de vacinar. Não deixem de vacinar, que essa é a grande medida
0: que temos nesse momento para o controle da pandemia. Doutora Keila, qual que é a sua maior preocupação nesse
2: momento? A variante Delta que está já na nossa... Na, circulando na nossa população, a gente não sabe o quanto, porque ainda não está testando, isso é com o tempo que a gente vai conseguir saber, é, e uma população que com, juntando o cansaço de mais de um ano de isolamento com uma parte da população negacionista, e uma esperança de uns números caindo, começar a liberar em termos de, de contato social antes do tempo. E aí
0: acabarmos perdendo a briga de novo. O quanto as nossas vacinas são eficientes em relação a essas novas variantes?
1: Até então elas continuam mantendo a eficiência. Tá? Elas continuam gerando a proteção da gente desenvolver a doença. E é importante chamar atenção para as pessoas que olha, a vacina ela é anti-Covid, ou seja, anti-doença, não necessariamente contra o vírus. Como assim? Mesmo vacinados, a gente pode ter contato com o vírus, não desenvolver a doença porque a vacina impede com que a carga viral aumente, mas a gente pode passar para outra pessoa, algumas pessoas. Por isso a gente chama sempre a questão do cuidado. E acho que o grande temor... É, a doutora Kelly falou sobre as novas variantes eu acho que até escrevi alguma matéria no, no início desse ano o grande temor são as ações políticas esse é o, o maior muito mais perigoso do que as variantes porque as ações políticas que não geram uma união social contra o vírus e que contribui para a dispersão do vírus, é aí onde surgem as variantes as variantes não surgem primeiro antes de dispersar as variantes só surgem porque nós dispersamos. É como se nós estivéssemos tirando uma Xerox. Nós temos uma Xerox aqui, olha, temos uma folha uhum. cheia de letrinhas. O vírus entra em nosso corpo, a gente vai tirando Xerox. Nessa Xerox, pode sair uma, uma palavra que eu falar, faça, sem uma, uma, uma sílaba, sem, sem uma. Uma mudançazinha, pode virar faca, é. força, pode virar forca. E essa alteração que pode um perigo maior para a sociedade, pode escapar da vacina mesmo que parcialmente, pode se tornar mais letal, mas o que precede isso é ação de orientação social e não, não, não imaginemos que a gente vai ter a força, por exemplo, de um presidente da república, não adianta, o que ele fala, por exemplo, é muito forte Chega nas pessoas, as pessoas acreditam e tem ações extremamente irresponsáveis, que aí leva à dispersão do vírus e surgem as variantes. Esse é o grande medo para mim e é que é a grande responsabilidade desde o princípio da pandemia, senão nós não teríamos de jeito nenhum essa segunda onda. Sim.
0: Vou trazer aqui agora um exemplo que vem de fora. Né? A campanha de vacinação no Reino Unido é considerada uma das mais bem-sucedidas do mundo. 65% da população adulta já recebeu as duas doses. A brasileira Cristina Pereira vive em Londres e falou com a gente.
1: Aqui no Reino Unido
2: estamos assim, com bares e restaurantes com menos restrições. Ainda somente seis pessoas dentro de restaurantes, mas é, sem restrição de horário de funcionamento... Essa semana teve é, jogo em estádio de futebol. Com a vacinação já bastante avançada, o que a gente nota é que o número de casos, é, apesar de ainda ser alto, o número de infectados, é, a severidade deles em internações e mortes, está bem reduzida. Para a gente é uma sensação de que a vida vai voltar ao normal e que as coisas estão progredindo é, positivamente.
0: Olhar para esses exemplos de outros países dá né, uma sensação boa de ver a vida aí voltando ao normal, não é, doutora Keila? E o Reino Unido teve final da, da Eurocopa, uhum. final de tênis, com protocolos, testes né, de apresentação da vacinação e testes de Covid também. Agora, essa reabertura lá fora está no caminho certo, doutora Keila, na sua opinião?
2: A abertura ela é importante mas ela tem que ser feita de forma gradual. Se a gente vai com muita sede
0: ao copo, a chance de acabar revertendo isso é grande. Inclusive, lá no Reino Unido, nós vimos aí um aumento de casos pela variante Delta, não é, doutor
1: Gustavo? Isso, Como a senhora exatamente. avalia essa situação? Mas isso que é interessante. A, a, a reabertura acontece naturalmente. Não adianta a gente imaginar que a gente vai conseguir ter um lockdown eterno tá. Esquece isso. Uhum. Se a população, a gente falar para a população, olha, nós estamos tendo, como é no caso do Reino Unido, dezenas de pessoas morrendo por dia. Aliás, menos de 10 pessoas morrendo por dia. A população vai questionar. E se você observar, foi interessante porque o primeiro-ministro teve as ações muito parecidas aqui, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, só que mudou e seguiu as orientações científicas. Essa mudança, seguindo a orientação científica, ao meio, ou seja, com a vacinação em massa e o isolamento, depois distanciamento e sempre mantendo a máscara. Quando eles conseguiram esses dois terços da, da vacinação, da população vacinada, eles conseguiram o que nós tanto desejamos, fazer anéis de isolamento. Vai ter, ter um distanciamento, tem um foco aqui da doença, o sistema de saúde, ele vai lá e abafa uhum. e controla. E esse vírus não vai passar para outro pequeno ponto que está suscetível.
0: Não dá a e, chance de ir chegar naquelas né, pessoas que não estão vacinadas. Que não estão né?
1: vacinadas. E esse, esse isolamento faz com que a gente, naturalmente, a gente faça o programa de que a gente vá relaxando aos poucos, com cuidado, fazendo testes, porque esse é um tipo de teste por exemplo, de aberturas, de alguns eventos, e mostra, inclusive, a importância da vacinação. Sim. Então, quando a gente tem essa soma de controles, a Inglaterra praticamente não parou as escolas, só que faz testes em professores, no mínimo, duas vezes por semana, tem um controle muito rígido, porque eles tiveram um prejuízo gravíssimo, humano, financeiro, educacional, mas foram capazes de mudar de acordo com as orientações científicas e hoje eles perdem menos de 10 pessoas por dia. 10 pessoas. Isso no Reino Unido. A gente está falando de Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte.
0: Dizer, Entende? Muda, muda o exemplo, né, que é o que todos seguem. Muda é o a buscamos. atitude que dá o exemplo. Traz aqui um outro ponto que tem preocupado bastante, que é a busca pela segunda dose. Qual que é a importância dela, doutora Keila? A,
2: a segunda dose é fundamental para termos a resposta vacinal em sua plenitude, da forma como a vacina foi, foi concebida. É claro que após a primeira dose a gente já tem uma certa proteção, mas a principal proteção vem com a segunda dose,
0: que sempre vale dizer também não é de 100%. E o que dizer para as pessoas, doutor Gustavo, que ainda não querem se vacinar, ah, foi tudo muito rápido, eu desconfio dessas
1: vacinas? Posso brincar um pouquinho de imunologia? <risos> Olha só, a gente falou sobre a segunda dose, sobre as pessoas que têm esse medo da vacina. Porque o objetivo da, da, da vacina tá? Ela é estimular o nosso corpo a se preparar para quando a gente tiver contato com o vírus. Esse é o objetivo. Só que, para a gente conseguir o que... É... O principal ponto, quando a gente desenvolve uma vacina, a gente desenvolve tecnologias, é madurecer esse sistema imunológico e gerar memória. Porque, com o tempo, naturalmente, a produção de anticorpos vai cair, vai lá embaixo. Vai ficar bem baixinha, basal. A gente, o corpo não, não tá, vai estar tá gastando energia para produzir anticorpos, deixando titulação alta o tempo inteiro. Isso. O sistema imunológico está preparado para isso, mas ele tem a memória. Essa, essa é a que nós temos, células de memória. Quando nós tivermos contato com o vírus, o que é que vai acontecer? Ao invés de a gente demorar, como se fosse a primeira vez, demorar tempos para dar uma resposta, a resposta é alta. Mesmo com uma titulação de anticorpo basal, baixinha, nós temos célula de memória, então ela é muito rápida.
0: E qual é uma das vacinas, não é, doutora? Que a gente vê ainda as pessoas com essa atitude aí de tentar escolher, ter uma preferência por essa ou aquela vacina e acabar até postergando aí a sua chance de vacinar, não é?
2: Todas as vacinas que temos disponíveis, elas são seguras e elas são eficazes. Não se pode comparar uma vacina com a outra. Primeiro porque os estudos que mostraram a eficácia das vacinas foram feitos em populações diferentes umas das outras. E segundo, que não tem estudo específico comparando uma vacina à outra. Então, isso simplesmente não é possível fazer. E o que vale realmente é estar com as duas doses completas para ter uma melhor proteção.
0: E nós vimos aí, a pessoas, ah, então, não sei, acho que vou buscar, então, uma terceira dose, uma outra vacina. Tem de tudo, não é, é doutor Gustavo? Inclusive, pessoas que, eu vou fazer o teste para ver se essa vacina realmente forneceu um número de anticorpos. Faz sentido fazer esse tipo de teste?
1: Sabe o que é engraçado? Que antes da pandemia, ninguém ia tomar, chegava lá. E aí, doutor, qual o percentual dessa, da vacina esse ano aqui, a vacina da gripe? Por exemplo, a Coronavac é a mesma tecnologia para produzir a vacina da gripe a vacina anti-raiva é a mesma tecnologia e varia muito de um ano para o outro, mas todas são eficientes, não tem essa questão de você estar escolhendo essa decisão é nossa, científica nós fazemos todo um estudo para programar a distribuição, porque nós sabemos que a gente vai controlar essa pandemia a gente faz tudo, a gente só a gente vive disso, para fazer isso que é para gerar uma vigilância e o um controle e quando a gente faz testes, muitas vezes até profissionais, médicos, divulgam informação que geram um, um desserviço enorme, informações super básicas e mal passadas. Porque fala, eu fiz um teste para detectar anticorpo. Tá, e deu anticorpo, deu 10%. 10% comparado ao quê? A gente programa as vacinas para que elas gerem resposta imunológica, seja qual for a vacina ela vai te proteger contra a doença. Todas essas vacinas, elas são contra a Covid.
0: Olha, e outro país onde a retomada está no ritmo acelerado é os Estados Unidos. Por lá, o uso de máscara deixou de ser obrigatório. Nós conversamos com a brasileira Marcelle, que mora na capital, Washington.
2: A retomada pós-pandemia norte-americana tem sido muito bem planejada. E o país volta a recontratar profissionais em todas as áreas. Já voltamos a fazer algumas coisas que estavam restritas antes, como ir à escola, embora estejamos em férias de verão, ir ao cinema, restaurantes, atividades que possamos nos socializar fora de nossas casas também
0: já voltaram ao normal. Então, trazer mais algumas informações sobre os Estados Unidos. Quase metade da população norte-americana já tomou as duas doses da vacina. Os Estados Unidos têm hoje cerca de 300 mortes por dia. Em janeiro, a média era de mais de 3 mil, mais de 3.400. Segundo o Centro de Controle de Doenças de lá, 99% das mortes em maio foram de pessoas não vacinadas. E desde maio também o uso de máscara deixou de ser obrigatório no país. E aí, o que para muitos especialistas, essa decisão ainda é precipitada do uso da máscara, vocês chamaram a atenção para isso, né? É, doutora Keila, quando que será possível, assim, abandonarmos a máscara, as máscaras? O que, que determina isso?
2: O que vai determinar, como todas as medidas protetivas, é o número baixo e sustentado de novos casos. E aí a gente começa a liberar, liberar os poucos. Porque enquanto tem vírus circulando, mesmo com a população vacinada, tem risco de ir se infectando, mesmo que não fique é, com um quadro complicado. Então, não dá para dizer, por exemplo, uma porcentagem de pessoas vacinadas para poder atribuir isso ao uso, da, uso ou não da, da máscara. É com relação à quantidade de vírus circulando
0: que a gente sabe disso pelo número de novos casos. Doutor Gustavo, uma outra questão aí que as pessoas às vezes têm dúvida, fala, por que, que mesmo as pessoas vacinadas, elas é, adoecem algumas de forma grave, né? o senhor já colocou aqui que a intenção da vacina é justamente não chegar a esses casos graves e muito menos a óbito, e ainda assim, em alguns casos isso acontece.
1: Pois é, esse é o principal objetivo dessas vacinas, evitar que a gente morra. Ou seja, que a gente tenha estados graves, que a gente passe pelo sofrimento, inclusive, de estados moderados, e chegue, claro, essa questão do, do óbito. Mas a gente precisa entender que a grande maioria, a super grande maioria está protegido Quando tem algum caso que isso, que isso aconteça, a gente precisa entender as individualidades. Precisa entender de cada pessoa. Porque cada pessoa tem um padrão de resposta. Sabe, o organismo responde diferente, inclusive, para vacina, de forma para ao vírus também. Então, tem que avaliar as individualidades. Coletivamente, as vacinas funcionam perfeitamente bem. Podemos chamar esses casos de exceção? Totalmente, totalmente. A gente precisa entender que a gente tem, é, com duas doses, tá? Em média de 14% da população, ok? Esses 14% é raro o que acontece. Quando eu falo raro em porcentagem, é raro que acontece, que venha a óbito. É raríssimo. Só que isso chama atenção. Olha, alguém faleceu que já tomou as duas doses. Todos os outros estão vivos. Só que chama atenção é isso. E isso se propaga de uma forma para tentar diminuir a eficiência da vacina, a eficácia da vacina. que a gente precisa entender que nós estamos conseguindo ter esses resultados. Você dá exemplo dos Estados Unidos, que em menos de seis meses reduziu 90%. Era mais de 3 mil... Mortes, hoje está em média de 300. Sim. Então, isso é um resultado através da vacinação somada com as ações sociais.
0: Nossa conversa aqui iria longe, são muitas as dúvidas, está sendo uma ótima aqui, prestação de serviço, não é? Para finalizar, seu último recado para as pessoas aqui, doutora Keila.
2: É importante termos esperança... Mas nós não podemos é, ir com muita sede ao pote. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. E lembrar que vacinação é imprescindível, mas é uma medida coletiva de controle de doença. Então, nós temos que sair dessa pandemia
1: da mesma forma que entramos, como coletivo, com um trabalho coletivo. Sem dúvida. É, essas duas coisas, nada me tira assim, da, da, da minha vida, sabe? Do Gustavo, assim. Esperança e responsabilidade. São duas coisas. Dentro e fora da pandemia. E a gente precisa entender dele que essa pandemia, ela deixou claro. Ou todos cuidam de todos, ou todos sofrerão por muito tempo. Essa questão coletiva. Então, a gente precisa pensar mais e mais coletivamente, manter a esperança, porque é a nossa energia é. da vida, e a responsabilidade... Porque esse é o caminho da gente ter uma prosperidade muito além da pandemia. A gente controla a pandemia e evolui como ser humano, como sociedade.
0: E essa consciência que vai nos fazer sair mais rápido dessa, né, doutora?
1: E mais fortes.
0: E mais fortes, sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença aqui. Até uma próxima. Doutora Keila, obrigada por arrumar um tempinho na sua agenda aí também, por trazer essas informações <risos> obrigada. de uma forma tão clara aí os dois para nós. Até a próxima. E terminamos a opinião de hoje com imagens de brasileiros vacinados. Muitas carinhas você vai reconhecer dos programas aqui da TV Cultura. Outros são nossos colegas que trabalham por trás das câmeras que não pararam de trabalhar um dia desde o início da pandemia. E que comemoraram muito a vacina. Não é para menos. Temos que comemorar e continuar nos cuidando. Até a próxima quinta-feira.